0: Kopfgeflüster Kopfgeflüster Der Podcast über dich und die Welt mit Jackie und Charlene
1: Nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern vielmehr ist es unsere Interpretation der Bedeutung dieser Ereignisse, die unsere Reaktion bestimmen. Das ist ein Zitat Von Marc Aurel, 121 bis 180 nach Christus. Und damit herzlich willkommen bei Kopfgeflüster mit Jackie und Charlene. Das bin ich.
0: Hallöchen.
1: Und ich würde sagen, wir steigen einfach gleich tief ein. Und dann darf ich an diesem Punkt direkt einmal übergeben.
0: Ja, ähm, erstmal danke für das schöne Intro. Wir beschäftigen uns heute mit zwei Themen, die sehr nah beieinander liegen, nämlich mit der Wahrnehmung und der Interpretation. Und dazu habe ich direkt mal ein Fallbeispiel mitgebracht und das werden wir mal ein bisschen analysieren und uns mal zusammen ein bisschen angucken. Und zwar ähm, geht es in dem Fallbeispiel hauptsächlich um Lea und um Ronja. Lea und Ronja sind befreundet und kennen sich schon lange, machen viel zusammen. Aber immer wieder gibt es zwischen Lea und Ronja kleinere Konflikte. Und der heutige Konflikt, den die beiden haben, sieht wie folgt aus. Lea hat... Ronja eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, »Hey Ronja, ich muss unser Treffen heute absagen. Ähm, Ich möchte heute gern alleine sein, weil mir geht es heute nicht so gut.« Und Ronja, die schreibt ihr dann erstmal einen ganz langen Text zurück und stellt direkt die komplette Freundschaft in Frage und warum Lea sie denn nicht sehen möchte. Und Ronja könnte sich ja auch um Lea kümmern. Und löst dadurch einen Konflikt aus.
1: Ich fühle es gerade sehr.
0: Ja, vielleicht kennen auch andere Menschen so eine Situation. ähm, Entweder aus Leas oder Ronjas Sicht. Und je nachdem auf welcher ich wollte gerade sagen, auf welcher Seite man steht, ähm, kann man vielleicht die eine Person besser als die andere verstehen. Und was wir heute uns so ein bisschen angucken wollen, ist A, was passiert eigentlich gerade in diesem Prozess und B, wie schaffe ich es vielleicht auch, die andere Person besser verstehen zu können. Und wir gucken uns jetzt äh, zuerst mal Lea so ein bisschen an. Lea, eben ihr geht es heute nicht so gut, möchte lieber alleine sein, möchte lieber ihre Ruhe haben, Selbstfürsorge betreiben Vielleicht hat Lea Kopfschmerzen, vielleicht hat sie auch anderen Stress, wir wissen es gerade nicht. Fakt ist, ähm, dass sie ja eigentlich nur was für sich tut, oder?
1: Ja, also jetzt, so wie du es schilderst, möchte sie einfach für sich sein. Ob es ihr gut oder schlecht geht, okay, aber in dem Fall geht es ihr jetzt gerade nicht so gut. Und sie ist einfach gerade nicht im, im Mut. sich mit Ronja zu treffen.
0: Genau, also sie hört einfach auf ihr Bedürfnis ähm, und es hat nur was mit ihr selbst zu tun. Genau. Und jetzt, wenn wir Ronja dazu dann angucken, bei Ronja ist da eine kleine Bombe geplatzt, oder?
1: Ja, eine kleine bis mittelschwere, würde ich sagen. (lacht) Die ist nicht so amused.
0: Nee. Und das ist eben wieder ganz spannend, denn Lea hat ja nicht gesagt... Ronja, ich mag dich nicht mehr, deswegen will ich dich nicht sehen, sondern Lea hat gesagt, mir geht es nicht gut, ich möchte heute für mich sein. Und Ronja bezieht das direkt gegen sich und interpretiert ganz viel da rein und mhm. stellt direkt die Freundschaft in Frage. Was löst es aus? In diesem Fall ein Konflikt, weil sie dann direkt... Lea damit konfrontiert und sagt, ja, du magst mich nicht mehr, du möchtest mich nicht sehen. Ungünstig, oder? Für beide.
1: Ja, also Ronja hat gerade wahrscheinlich richtig Stress Ja. und der geht es auch überhaupt nicht gut, weil sie anfängt, ja, die Situation auf sich zu beziehen und zu sagen, okay, wow, du willst mich jetzt nicht sehen, äh, magst du mich nicht mehr oder ähm, fühlt sich wahrscheinlich auch so ein Stück weit zurückgestoßen ja. so in die Richtung das macht ja wiederum aber ja auch wieder was mit Lea Ja. weil das sicherlich nicht die Reaktion ist, die sie sich gewünscht hätte von Ronja vermutlich ja,
0: vermutlich nicht und ähm, wenn wir uns das jetzt einfach mal ein bisschen genauer betrachten aus beiden Perspektiven wir sind jetzt mal Lea Mhm. Ähm, mir geht es nicht gut ich möchte Zeit für mich verbringen ich hoffe auf das Verständnis meiner Freundin, dass ich einfach gerade für mich sein möchte bin ehrlich, sag mir geht es eben nicht gut und was kriege ich zurück so ein Text mit richtig viel ja in dem Sinne Oder in dem Fall richtig viel Nerv. Ich will mich damit eigentlich gerade gar nicht auseinandersetzen müssen, weil eben mir geht es nicht gut und dann habe ich noch so einen Scheiß an der Backe und die da drüben regt sich einfach gerade übertrieben auf und stellt unsere Freundschaft in Frage, obwohl für mich das eine mit dem anderen halt überhaupt nichts zu tun hat. Konsequenz daraus ist, ich melde mich vielleicht nicht mehr, vielleicht gehe ich drauf ein. Der Konflikt... Der, es war kein Konflikt, aber jetzt ist plötzlich ein Konflikt da. Jetzt
1: ist es ein Problem.
0: Genau, jetzt ist es ein Problem, das plötzlich zwischen zwei Menschen äh, entstanden ist. Und es kostet mich super viel Energie, weil ich einfach weiß, boah, jetzt kann ich mich da wieder drum kümmern. Und ich als Lea weiß ja auch, boah, mit Ronja kam das jetzt schon das ein oder andere Mal vor, dass äh, solche Bomben irgendwie äh, da waren, obwohl gar keine in meiner Welt äh, gar keine da sind. Und jetzt muss ich mich natürlich irgendwie fragen, A, möchte ich mich damit auseinandersetzen? B, wie setze ich mich damit damit auseinander? Oder C, hey, habe ich da überhaupt Bock drauf? Oder wie, wie würdest du jetzt aus
1: Leas Sicht die Situation betrachten, analysieren? Genau so. Also ich glaube, dass es für beide mega anstrengend ist, weil für Ronja ist es sicherlich auch anstrengend. Ähm... Aber in Leas Rolle... Boah. Lea, ja, ich würde es genauso. Also in Leas Rolle genauso sehen. Weil du bist schon ehrlich und sagst, hey, ne, ich weiß, es ist auch nicht schön, dir jetzt abzusagen, aber ich brauche einfach die Zeit jetzt für mich. Und dann willst du nicht noch, noch sowas oder dich um sowas kümmern müssen. Ja, es ist ja dann... Naja,
0: müssen ist es nicht. Die Frage ist, möchte ich es. Ja, aber wenn genau. dir ein Mensch ja wichtig ist, ja, vielleicht nicht in dem Moment ja, ja. ja und wenn wir jetzt ähm, auch mal Leas Sicht auf Ronja so ein bisschen analysieren könnte es sowas sein wie boah, die nervt mich die lässt mich jetzt gerade einfach nicht ruhen, obwohl ich das brauche die versteht mich nicht Kommt sie damit schon wieder um die Ecke? Kommt sie damit schon wieder um die Ecke, ganz genau. Also es ist super anstrengend und in dem Moment, eben in dem Moment dieses hm. Konflikts, ähm, habe ich als Lea dann wahrscheinlich auch wenig Verständnis dafür, weil ich gerade absolut keine Kapazität und keinen Bock darauf habe, weil ich will mich erholen. Oder sie geht halt darauf ein. Ja, und was ist die Konsequenz daraus? Wenn ich Lea bin, mir geht es wahrscheinlich noch schlechter.
1: Ja, höchstwahrscheinlich schon.
0: Und ja. Am Ende hat keiner was davon gewonnen. Nee. Und wenn wir jetzt ähm, einfach mal versuchen, in die Rolle von Ronja zu tauchen. Ähm, für Ronja, man muss über Ronja wissen, Ronja hat in ihrem Leben schon viele, ja auch negative Erfahrungen machen müssen. Und ich als Ronja will meine Verbundenheit zu Lea eigentlich nur vertiefen. Ich möchte viel Zeit mit ihr verbringen, weil sie mir super wichtig ist. Ich ja. möchte, dass es ihr gut geht. Ähm, ich verstehe aber zugleich nicht, warum sie mich nicht ihr helfen lässt. War ist ein deutscher Satz? Warum mhm. darf ich
1: ihr nicht helfen? Oder warum sie dich nicht sehen möchte, ne? Genau, warum ja. möchte
0: sie mich denn jetzt nicht sehen? Ich bin doch für sie da. Wir verstehen uns super. Ich kann mich doch um sie kümmern. Mhm. Ähm, und mich macht es einfach dann als Ronja eben unfassbar traurig, weil ich hatte das in der Vergangenheit vielleicht auch schon, dass ich Menschen hatte, ähm, die mich genauso vielleicht auch abgewürgt haben. Und deswegen habe ich da gerade kein Verständnis für, weil es für mich in meiner Welt ist es halt so, wenn mir jemand schreibt, mir geht es nicht gut oder ich möchte jetzt alleine sein, dass es vielleicht auch mit Ablehnung zu tun hat. Und so fühlt es sich halt jetzt für mich an. Und ich als Ronja habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Und wenn wir gut befreundet sind, wovon ich ja ausgehe, dann denke ich, dass ich auch Lea schreiben kann, wenn mich was bedrückt.
1: Mhm. Oder? Ja. Ich glaube, Ronja oder ich als Ronja meinen das überhaupt auch nicht böse oder will Lea auch nicht angreifen oder ihr auch ein schlechtes Gefühl geben, weil sie ist mir ja sehr wichtig, sondern ich suche einen Weg, meine Emotionen und meinen Groll und vielleicht auch meine Traurigkeit gerade sofort in dem Moment zu platzieren, weil ich sie gerade selber auch nicht für mich alleine tragen kann und muss es irgendwie auch loswerden. Die Auswirkungen dahinter, dass ich Lea in dem Moment vielleicht noch mehr von mir entferne in diesem Moment, sehe ich nicht. Ja. Das habe ich nicht auf der Scheibe. Weil wir ja wissen, und damit mal kurz aus Ronjas Rolle rausgeschlüpft, sobald wir als Menschen Stress empfinden, also Stress auf der Gefühlsebene logischerweise, geht unser IQ quasi gegen Null. Das heißt, wir können nicht mehr sauber denken, sondern wir handeln impulsiv. Und das wird in diesem Moment sicherlich der Fall gewesen sein.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt mal eben aus einer neutralen Perspektive draufschauen, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, ähm, keine von beiden wollte für die andere irgendwas Böses. Also keine hatte eine böse Absicht, ganz im Gegenteil. Beide hatten für sich selbst eine positive Absicht, nämlich Mhm. Lea wollte Zeit für sich haben, damit sie sich erholen kann. Und Ronja wollte, ja, für sich die Verbundenheit mehr erleben oder stärken, weil ihr diese Verbundenheit zu Lea besonders wichtig ist. Ja. Und das ist, finde ich, super spannend. Ähm, Genau das mit dem Thema Interpretation, wie, wenn eine Person etwas tut, macht, sagt, wie auch immer was das in der anderen Person hervorrufen kann, obwohl das gar nichts damit zu tun hat, was die andere Person wiederum für eine Intention hatte dahinter.
1: 100%. Prozent. Und da sind wir bei diesem Thema Wahrnehmung und Interpretation, was nicht das Gleiche ist, sondern es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, das, was wir wahrnehmen können, ist das, was wir mit unseren Sinnen, wahrnehmen können. Das heißt, ich sehe zum Beispiel gerade, dass Jackie vor mir sitzt, sie hat das linke Bein über das rechte Bein geschlagen, ihre Beine sind lang ausgestreckt, ihre rechte Hand stützt quasi ihren Kopf so ein bisschen, der Kopf ist leicht nach rechts geneigt von ihr aus gesehen, ähm, ihre Körperhaltung ist relativ entspannt, Entspannt, Obacht, ist schon meine Interpretation dessen, denn ich kann nur sehen, dass ihre Schultern ganz leicht nach vorne fallen, äh, ihre ihre ähm, Mimik weich ist, auch wieder Interpretation. Ich weiß nicht, wie ich gerade beschreiben soll, wie deine Wangen hängen, wollte ich gerade sagen. <lacht> so als habe ich hängende Wangen. Nein, du hast keine Nein, aber, Wangen. Ich, aber das veranschaulicht ja. ist, glaube ich, ganz gut. Und die Interpretation dessen ist, was ich gerade schon sagte, ich sehe, die Schultern sind leicht nach vorne gefallen. Mit dem Rest, den ich sehen kann, bedeutet für mich, Jackie ist gerade entspannt. Was aber für jemand anderen, der sie gerade so sieht, ganz anders sein kann.
0: Und vielleicht fühle ich mich gar nicht entspannt, sondern was komplett anderes. Also ich fand es gerade schön und spannend äh, mitzuerleben, wie Charlene mich beschrieben hat, wie ich hier gerade sitze und direkt in die Interpretation an manchen Stellen reingefallen ist. Also wir sehen genau an dem Beispiel, wie schnell es einfach unbewusst passiert. Wir fallen da automatisch einfach rein und ja, das gehört zum Leben mit dazu. Ähm, Wir können uns aber darauf fokussieren. Ob wir gerade interpretieren oder nur wahrnehmen. Genau. Und so ist es in solchen Situationen, wie jetzt mit Ronja und Lea, auch. Ja. Ich finde, ähm, jetzt Lea und Ronja mal nochmals Beispiel zu nehmen. Wir haben es jetzt als geschriebenes Wort mhm. äh, geteilt. Es, ähm, das geschriebene Wort finde ich persönlich noch mal ein bisschen schwieriger mit wahrnehmen. Ich meine, du liest was und ich glaube, da geht fast direkt schon die Interpretation bei den meisten los in irgendeine Richtung. Ich glaube, wenn du einen Menschen direkt vor dir hast, ist es, wohl. ich kann halt viel mehr wahrnehmen, in welcher Stimmung du vielleicht sein könntest, mhm. wenn ich dich live vor mir sehe. Klar habe ich aber direkt eine Interpretation zu Sachen wie ich nehme mal, nehm mal die hängenden Wangen, die fand ich gerade ganz
1: nett. <lacht> Dabei hängt
0: sie überhaupt nicht. Dank halt noch nicht. Ähm, nee, aber als Beispiel Schultern, die nach vorne gehen oder ähnliches. Ja. Ne? Dass wir direkt eine Bewertung meist für sowas ähm, auch mit in unserem Repertoire haben.
1: Also klar, wir, wir, also wir bewerten ja durchgehend nahezu. Und das, was du gerade angeschnitten hast mit dem Text, also wenn zwei Menschen jetzt in dem Fall einen Konflikt haben, haben sie ja jetzt leider in Anführungszeichen und es wird hin und her getextet ich kenne das von mir auch ich reagiere zum Beispiel sehr empfindlich auf Worte, die in Großbuchstaben geschrieben werden weil ich mich dadurch zum Beispiel immer angeschrien fühle oder immer das Gefühl habe, dieser Satz kommt noch mit so einem gewissen Nachdruck so, genauso das muss ich vorhin schmunzeln, als wir äh, uns vorher offline besprochen haben wenn bei Texten keine Smileys genutzt ja. werden. Oder der Satz am Ende wirklich einen Punkt hat. Oder es wird geschrieben, okay, Punkt. Ja. Das ist an sich, wenn du es aus der Sachebene betrachtest, ist, ist korrekt, weil nach einem Satz kommt ein <lacht> Punkt. Das ist weder positiv, negativ, noch irgendwas anderes. Mich irritiert es trotzdem, wenn Menschen so schreiben. so Für mich in meiner Welt sehr... Sachlich, unemotional, Hm, manchmal auch so ein bisschen abgeklärt. So in die Richtung geht das bei mir manchmal.
0: Bei mir kann es auch in Richtung Pissig gehen.
1: Oder so, stimmt. (lacht) Obwohl das null so ist.
0: Ja. Und das Mühle beobachtet, das ist dann nämlich das, was wir selbst draus Mhm. machen. Und das ist super, super spannend. Und ich finde, jetzt auch so Lea und Ronja noch betrachtet, ähm, Es zu schaffen, die andere Person auch verstehen zu können. Das ist auch immer gar nicht so einfach. Also erstmal den Schritt zu gehen, ähm, dass man seine Wahrnehmung und Interpretation voneinander irgendwie trennen kann. Nämlich, weil ich nur was so interpretiere, heißt es nicht, dass es wahr ist. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, es kann auch ganz anders sein, was die andere Person gerade meint. 100 Prozent. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann zu versuchen, in die Welt der anderen Person einzutauchen und sie da abzuholen und greifen zu können, wo sie gerade ist, um einfach ein besseres Verständnis für die Person zu entwickeln.
1: Und das braucht tatsächlich manchmal auch ein bisschen Abstand. Also gerade Konflikte zum Beispiel in dem Fall müssen ja nicht in dem Moment geklärt werden, sondern es hilft auch dann zu sagen, okay, ich merke gerade für mich, mein Hirn geht gerade gegen Null. Ich kann gerade nicht mehr ordentlich mich hier irgendwie mitteilen und ich merke, ich bin gerade mega in wütend, sauer, keine Ahnung, traurig, enttäuscht. Sich vielleicht auch mal ein paar Stunden oder ein, zwei Tage zurückzuziehen, um das einfach mal sacken zu lassen, um überhaupt die Chance ergreifen zu können, mit einer wertvollen und ja, aufrechten Haltung in die Rolle der anderen Person ein- reinzuschlüpfen weil in dem Moment, wenn es hochkocht, wird es wahrscheinlich nichts werden, weil wir einfach so aus unserer eigenen Brille gucken, sondern sich da auch ein bisschen Zeit beizulassen, je nachdem, wie, wie groß das Thema jetzt auch ist.
0: Absolut. Ähm, ich aus meiner Erfahrung heraus habe für mich da zum Beispiel schon ganz viel ändern und auflösen können. Vor ein paar Jahren wäre in manchen Situationen einfach richtig, abgegangen wie so ein kleines Äffchen, das zu viel gesoffen hat. Ich weiß auch nicht. Ein Schmitzkatze. Ja, also wirklich, ich wäre in dem Moment richtig ausgerastet, wenn mir was gegen den Strich gegangen wäre. Und die andere Person wäre für mich direkt schlecht gewesen und blöd. Und nur das, was ich meine, ist richtig. Mhm. Und ähm, das ist aber, das fühlt sich schon besonders danach, wenn wie sagt man, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja. dann fühlt sich das auch richtig ekelig an, wenn du denkst, oh, irgendwie war das jetzt nicht so das, was ich wollte. Und die Menschen oder die Konfrontation ist dann so groß geworden, dass am Ende vielleicht auch Beziehungen auseinandergegangen sind. Und heute ist es so, dass ich wahrnehme, wenn in mir was hochkocht, wenn mich irgendwas triggert, was andere Menschen machen, sagen, tun, wenn sie einfach komplett eine andere Meinung zu Themen haben. Ich mich dann aber auch ganz bewusst zurücknehme und das mal ein paar Tage auch sacken lasse. Und wenn ich merke, ich kühle langsam runter, dann kann ich mich auch sehr gut mit der anderen Person als solches beschäftigen mhm. und mal so ein bisschen hinterfragen, ja, was ist dieser Person wichtig? Was ist sie für ein Mensch? Was hat sie für ein Umfeld? Was hat sie vielleicht für Erfahrungen, um mich dann in die Welt der Person da einzusteigen ja. und mich besser darauf einlassen zu können, um aus ihrer Brille mal den Sachverhalt ähm, zu betrachten und meine eigenen Emotionen und Geschichten beiseite zu schieben. Und ich bin ganz entzückt und begeistert davon, was das für einen Unterschied für mich macht. Es äh, hat Beziehungen wertschätzender gestaltet mhm. beziehungsweise lässt es mich entspannter mit Themen umgehen, die mich früher wirklich sehr getriggert hätten heißt nicht, dass ich manche Sachen, die Menschen tun, gut finde. Ganz im Gegenteil. Kann, kann immer noch meine Meinung haben, dass ich so ein Verhalten blöd finde. Nichtsdestotrotz kann ich die Person besser verstehen, warum sie vielleicht Dinge macht oder tut. Und verstehe auch, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern dass die Person für sich selbst eine ja, positive Absicht hat.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Du kannst halt für dich entscheiden, möchtest du auch das aus der Perspektive der anderen Person betrachten? Du kannst dich natürlich auch für das Gegenteil entscheiden. Ja. Und wichtig hier ist auch einfach zu sagen, es geht natürlich nicht darum, für alles jetzt Verständnis zu haben. Nein. Und zu sagen, Oh, du bist ein, keine Ahnung, Glücksbärchi, der <lacht> mit, nur mit positiven Emotionen und für jeden Menschen auf dieser Welt Verständnis hat. Das ist nicht der Kern, sondern zu gucken, okay, ich schlüpfe mal aus meiner eigenen Haut quasi gerade einmal raus und guck mal aus der anderen Perspektive, wenn man will. Man kann sich auch dagegen entscheiden und sagen, hey, gut, möchte ich nicht. Ich möchte mit so einem Menschen in meinem Leben auch nicht mehr auf so einer Ebene kommunizieren oder möchte den Menschen auch nicht mehr in meinem Leben haben. Auch das ist okay, völlig fein. Aber sich selber auch den Stress aus dieser Situation zu nehmen. Weil für beide Seiten ist es ja nicht schön, ja. wenn es zu so einer Situation kommt. Zwar jeweils auf einer anderen Ebene, aber, weiß ich nicht, auch wenn du etwas be- oder mit etwas beschuldigt wirst, was du vielleicht nie gemacht hast oder was gar nicht deine Absicht war, ja. ist es für dich ja im Umkehrschluss mega das negative Gefühl, weil du dir dem gar nicht bewusst warst, was du damit ausgelöst hast.
0: ja. Ähm, als du das gerade so gesagt hast, kam in mir der Gedanke fühlen ganz extrem hoch, Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist halt auch was, manchen Menschen kannst du halt nicht aus dem Weg gehen. Beruflich zum Beispiel. Manche Menschen werden dich einfach im Beruf begleiten, auch wenn du sie vielleicht blöd findest.
1: Ja, guter
0: Punkt. Ähm, Das heißt, eine Trennung ist da vielleicht nicht möglich, es sei denn ich sage Tschüss ich gehe dann mal, was aber vielleicht auch nicht mein Wunsch ist. Worauf ich hinaus möchte ist, ich kann durch solche Perspektivwechsel ein entspannteres Gefühl für mich selber bekommen, mhm. im Umgang mit ja. anderen, besseres Verständnis. Also ich finde, das ist eigentlich auch so was ganz Wertvolles daran. Ich finde, es macht nämlich einen ganz tollen Unterschied, ob ich richtig genervt oder zornig oder wütend auf jemand bin oder ob ich eben ja, eine neutral entspannte Haltung habe. Und das macht so dieser Perspektivwechsel für mich auch aus, nämlich die Erkenntnis zu erlangen, ähm, wie andere Menschen ticken, dadurch ein besseres Verständnis zu kriegen und meine innere Haltung zu der Person auch verändern zu können, was mir folglich das Leben angenehmer Mhm. und entspannter und ruhiger macht.
1: Ja, und das Ziel muss ja auch gar nicht immer sein, sofort eine entspannte Haltung der Person gegenüber zu haben, sondern vielleicht auch einfach eine mildere oder milderes Gefühl dazu, ja. wenn es vorher auf einer Skala von 180 war, dass es danach vielleicht sich auf der 120 einpendelt ja. und nach und nach. Ich ist glaub, das auch ein Prozess. Ja. Ich wollte nur sagen, mild ist glaube ich das äh,
0: passendere Wort. Für mich ist entspannt gleich mild gerade in dem mhm. Falle gewesen. Aber eben, man muss nicht direkt in den glücksbärchen gehen, sondern eben, man kann sich runterkühlen und es milder machen. Ja. Das finde ich ist ein sehr... Schöner Begriff dafür. Ja, Ronja und Lea. Ronja und Lea. Ja, super spannend. Ähm, Das Ganze mit wahrnehmen, interpretieren, Perspektivwechsel. Da kann man ganz, ganz viel mitnehmen, wenn man da eben auch die Offenheit besitzt. Dinge über andere Menschen vielleicht lernen zu wollen, mhm. besseres Verständnis für andere auch zu bekommen und zeitgleich eben dann auch vielleicht für sich selbst, weil ja, ich lerne ja auch immer viel über mich selbst, wenn ich ähm, in andere Rollen schlüpfe. Was meine ich damit? Ich selbst kann da die Erkenntnis haben, hey, ich verstehe die Person besser. Nichtsdestotrotz finde ich es vielleicht auch blöd und stelle für mich fest, ah, mir ist das besonders wichtig was der anderen Person vielleicht nicht besonders wichtig ist. Genau. Auch das kann super wertvoll sein.
1: Ja, ohne die andere Person dann in dem Moment dafür abzulehnen. Ne? Genau. Also es ist eher so ein, hey, ich habe es bemerkt, ich habe über mich nochmal was gelernt. Ja. Und jeder darf trotzdem so sein, wie er oder sie eben ist. Genau. Weil jedem von uns sind andere Dinge wichtig. Klar sind da auch mal Überschneidungen, aber wir sind ja nie eins zu eins ja. gleich. Zum Glück. Ja, spannendes Thema. Spannend ist es auch, wenn eine dritte Komponente dazu kommt, aber das Thema machen wir jetzt nicht noch auf. Das heißt, ich bin mir sehr sicher, dass jeder oder jede von uns so eine oder so eine ähnliche Situation schon mal hatte, wie mit Ronja und Lea. Und es sicherlich auch da draußen einige gibt, die wie du damals mega an die Decke gegangen sind. Es gibt natürlich auch andere Extreme, die sagen, boah, ich ziehe mich jetzt komplett zurück und beziehe alles auf mich. Das ist auch nicht gut, ähm, weil das führt auch zu interessanten Dynamiken dann in dieser Beziehung. Und vielleicht hast du einfach Lust, jetzt in der Rückschau oder wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, die Perspektive zu wechseln und mal zu schauen, wie du die Situation aus einer anderen Brille betrachten kannst.
0: Ja, definitiv. Und falls du eine kleine Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast haben möchtest. Stift gezückt. äh, Stift gezückt. (lacht) ähm, Setz dich doch einfach mal auf eine Parkbank oder einen Café und schau dich mal um, ob du wahrnimmst oder ob du interpretierst. Was meine ich genau? Setz dich hin beobachte die Menschen. Mhm. Was machen die? Gehen, Mundwinkel nach oben, Augen offen, Augen geschlossen, dann nimmst du wahr. Oder, ah, sie freut sich, weil sie lacht. Mhm. Oh, Achtung, Interpretation. Sodass du dich da selbst ein bisschen trainieren und schulen kannst, um so ein bisschen besseres... Oder eine bessere Wahrnehmung für dich selbst dazu bekommen, wann driftest du in die Interpretation ab, wann nimmst du wahr, dann kriegst du nämlich ein besseres Gefühl dafür und kannst deinen Fokus darauf schulen.
1: Und das einfach mit Leichtigkeit zu machen, also nicht zu bewerten und dann zu sagen, oh, jetzt bin ich schon wieder irgendwie in die Interpretation abgedriftet, weil das wird immer wieder passieren. Immer, immer wieder. Haben wir bei dir gesehen? Ja, es passiert halt <lacht> automatisch. Ist so. Während du sprichst, äh, während du denkst und sprichst, passiert Und das einfach mal zu schulen, kann man überall machen, hervorragend.
0: Absolut. Musst du auch nicht eine Stunde machen, paar Minütchen. Ja. Und es einfach mal ein bisschen trainieren. Viel Spaß dabei. Have fun. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, darfst du den natürlich gern liken. Du darfst gerne Kopfgeflüster auch hier abonnieren. Und wir haben auch eine Instagram-Seite, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Kopfgeflüster, dein Podcast. Auch hier darfst du natürlich gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Bye. Tschüssli, Müsli. Kopfgeflüster. Kopfgeflüster. Der Podcast über dich und die Welt mit Jackie und Charlene.